0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal BitNada, seja bem-vindo aqui a Cozinha. Hoje, segunda-feira, bravíssima, 22 de julho, agora são 8h10 da manhã. E aí, tudo bem? Show de bola, belezinha? Olha só, vamos falar bastante coisa hoje sobre bucket, sobre listagens novas aí na Binance e muito mais. Falou? Olha só, é, valor de mercado de todas as criptomoedas, 287,7 bilhões de dólares. volume nas últimas 24 horas cai bastante, cai consideravelmente, são 50,6 bilhões Lembrando que há dias atrás a nossa média aí tava 80, 90, alguns dias sem até acima de 100 bilhões de dólares, tá? Então a gente tem uma queda aí de pelo menos 40, 50% do que a gente negociava há dias atrás, tá? E a dominância do Bitcoin sobe um pouquinho, 65.18, na realidade cai um pouquinho, né? Chegou a bater 66, então cai um pouquinho, 65.18, tá? Uh, vamos lá, Bitcoin nesse momento valendo 10.516 dólares e 45 cents, tá aqui pelo CoinCheckup. E a, e a variação nas últimas 24 horas é de 0,91% negativo, tá? O dólar nesse momento no Brasil, 3,75, então vai abrir a segunda-feira aqui a 3,75. Uh, e esse é o panorama hoje do Bitcoin. Lembrando que no Brasil, aqui também, você assim, olha aqui embaixo, aqui na Bitcoin Trade, 39 mil reais é o preço do Bitcoin negociado aí pela Bitcoin Trade. A Bitcoin Trade que ontem estava lá no jogo do Corinthians, né? Jogo do Corinthians e Flamengo lá, vou deixar a foto aqui embaixo, aqui em algum lugar... É, deles colocando lá a foto colocando no patrocínio do jogo né então tá querendo também sair um pouco do nosso mundinho aqui da comunidade para tentar levar o Bitcoin também para fora né para pessoas que não conhecem Ou pelo menos só ouviram falar tá então olha só o preço do Bitcoin tá bonitinho 10.500 por enquanto tá show de bola a gente vê a, a, as altcoins aqui em dólar caindo um pouquinho mas isso aqui não importa o que importa para gente é em Bitcoin tá então aqui eu tenho o preço delas em Bitcoin, tá certo? O preço das altcoins em Bitcoin. E a gente vê aqui um misto, né? Entre ganhos e quedas aqui. Por exemplo, Ethereum no par Bitcoin, tá? Tem uma quedinha de pontos, 64%. Ripple também tem uma variação negativa. A Litecoin cai um pouquinho. Bitcoin Trash cai um pouquinho. Binance Coin sobe quase 5%. E a gente tem um mistão aqui entre os top 10, top 20 aqui de quedas e ganhos, né? Então a gente vê que o Bitcoin, ele, ele tá estacionado... Né? ele está estacionado ali nos 10,5, 10,600, 10,400, ele estaciona e dá um pouquinho de fôlego para as altcoins se desprenderem. Né? Então a gente vê algumas caindo, algumas subindo, então tem um mistão aqui do que sobe e o que cai. Pelo menos aqui no top 30, aqui que é o que interessa, que é o que tem mais liquidez, que é o que tem mais força é, e etc. E tal, a gente vê poucas moedas caindo ou subindo demais. Né? Então a gente vê aqui quedas de 2%, 3%, tá? 1,9%, e alta de 1%, aqui mais tem alta aqui a Ethereum Classic, né? Subindo 5%, mas ó, a Crypto Chain também subindo 7%. Quando a gente vê as subidas aqui, 1, 3, 3, né? 0,8%, 1, tal, 4% a BNB e tal. E tá em um mistão entre ganhos e perdas aí na, nas últimas 24 horas, tá? Então o Bitcoin se mantém e as altcoins estão se desprendendo. Acho isso muito bom. É, o pessoal reclama muito, né? Que o Bitcoin sobe e as altcoins caem. O Bitcoin cai, as altcoins, altcoins caem também. Então, talvez seja um momento interessante aí do Bitcoin lateralizar, ganhar força, né? Se acumular, né? Que o pessoal gosta de chamar. Então, seria interessante, pessoal, o Bitcoin se acumulando e as altcoins se desprenderem um pouquinho. Eu acho interessante isso daí. Vamos falar um pouquinho sobre o Bitcoin. É... Olha só que coisa interessante, né? O Bitcoin veio daquela alta, né? Ele fez esse topo duplo aqui, a gente mostrou aqui dia 26 de junho e depois novamente aqui... No dia 10 de julho, né? E aí, desde então, ele só caiu. Vamos colocar aqui a queda total do bichão, chegou a cair 31 por cento por volta disso: tá 31 por cento do dia 10 de julho até o pico mínimo aqui, ó. Que a gente chama de fundo, né? Do dia 17, é isso, isso aqui, do dia 17 de julho. Então teve uma queda meio absurda, o pessoal já ficou desesperado, né? E o que a gente mais ouvia é, não, agora eu vou comprar em 4 mil, em 5 mil, aquelas coisas todas, né? E aí a gente vê que o Bitcoin atingiu esse suporte, que a gente já tinha cantado a bola, esse suporte está aqui desde, sei lá, cara, sei lá, cara. Dá muito tempo que a gente está com essa zonas de, zona de suporte, né? Que eram resistências, agora suportes. E aí ele bate aqui nesse suporte aqui de 9.323, chegou a bater até um pouquinho mais baixo aqui, 9.100 e qualquer coisa e aí ele sobe, quando ele sobe, ele tenta novamente voltar para dentro dessa linha, essa LTA, essa linha de tendência de alta que a gente colocou aqui em vermelho, não consegue, e aí ele volta aqui e fica lateralizando é, nessa, nessa zona de preço, tá? Então, olha só, desde o dia 18, então 18, 19, 20, 21, 22, já são 5 dias, né, se a gente for contar, na verdade 4, né, 4 então, dias aqui, que o Bitcoin está lateralizando nessa faixa de preço de 10,400. Chegou aqui, bateu um pico anteontem, ó, de 11 mil. Tá? Aí não aguentou, ficou aqui em 10,700, 10, 400 Então a gente está nessa zona. E você vê que o volume, deixa eu ver se eu estou com volume aqui. Uh, deixa eu achar aqui: volume, vamos botar volume aqui. Pronto. Você vê que o volume vem caindo. Óbvio, ontem, anteontem foi fim de semana. né Então a gente passou aí, sexta, sábado, domingo expediente bancário no mundo. Óbvio que tem lugares, por exemplo, no Japão, que você consegue comprar e vender Bitcoin é, com dinheiro fiat ou cartão durante fim de semana e feriados, etc. Mas a maioria das pessoas é, é um efeito também psicológico, né? Final de semana a pessoa não quer saber de mercado e tal. Geralmente o pessoal dá uma desligada. E tem também o lance do expediente bancário que acaba ou, ou se encerra ou pelo menos se diminui em grande parte do mundo, né? Então, assim, é natural também que o Bitcoin... É que as pessoas deixem de querer comprar ou vender Bitcoin no fim de semana, tá? Mas a gente vê uma queda aqui desde o dia 16 de julho, a gente vem notando uma queda aqui no volume, tá? Os últimos 3, 4 dias a queda tá bem acentuada, como a gente falou, a gente tava aqui na casa dos 70, 80 bilhões aqui é, Transacionados por dia, agora a gente tá aqui, ó, ontem chegou a bater 50, né? Então a gente tem uma, uma diminuição grande no volume, ou seja, das pessoas comprando e vendendo Bitcoin, Tá? Então, é, é natural que depois de uma grande subida, ou durante uma grande subida, as pessoas se interessem mais, como foi aqui, ó, aqui a gente até comentou, né, nessa subida toda, principalmente nesses dias aqui, foram os dias que as exchanges no Brasil, talvez no mundo, tá, não tem esse dado, mas as exchanges no Brasil e os P2P aqui no Brasil foram os que mais ganharam dinheiro, né, cara, lembrou, tipo assim, lembrou e ultrapassou momentos de 2017, que o Bitcoin tava com aquela volúpia toda, né, então é natural, que com essas subidas muito loucas, o pessoal se anime para comprar, porque acha que vai perder o bonde, né? o tal do FOMO, né? Fear of Missing Out, né? o medo de estar de fora, né? Você já deve ter visto essa sigla aí, FOMO, né? FOMO. É, e as pessoas querem comprar de qualquer jeito, então você vê o volume aumentando, né? E a partir do momento que a gente tem uma diminuição de gente comprando e uma diminuição de gente vendendo, o preço vai lateralizando, que é o que acontece agora, e o volume vai caindo também, tá? É... Interessante que desde aqui do dia 24 de junho, né? Então a gente já está um tempinho aqui. Na verdade amanhã fazem dois... Depois da manhã vai fazer um mês, né? Daqui dois dias faz um mês. A gente está lateralizando como a gente meio que previu, né? Quando o preço do Bitcoin bateu os 14 mil, né? 13900 e qualquer coisa. A gente falou aqui no... Eu postei até no BitNotícias e falei aqui no vídeo. Eu falei, ó pessoal, existe uma grande chance agora do Bitcoin dar essa lateralizada aqui, né? Então fica alguns dias semanas quiçá até mês, né? Ou meses, né? Lateralizando aqui, porque o histórico dele nessa subida é, é assim. Deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para cima. Olha só, ele já lateralizou anteriormente nessa zona de preço, tá? Ficou muito di muitos dias aqui, mais de 30 dias. Aqui também ele ficou mais de 30 dias. Aqui, ó, foi uma lateralização de quase 60 dias, né? Então, ele lateraliza boa parte do tempo, ou seja vendedores se esgotam, compradores se esgotam, até que uma força ganha, no caso da tendência de alta, a, a, a força que ganha é a de compra, e aí a gente tem uma subida boa, né? E depois os vendedores se esgotam, novamente a gente tem uma subida boa, porque a tendência continua de alta, né? E aqui novamente a gente lateraliza, o pessoal que quer vender vende, o pessoal que quer comprar compra, vendedores e compradores se esgotam, a tendência permanece, pumba, subindo novamente, a gente está aqui é, em mais uma, tá? Óbvio que isso aqui não é nenhuma receita né? Não é de bolo, né? então não quer dizer que como já aconteceu uma, duas, três vezes no passado, recente, vai acontecer novamente, não é nenhuma receita de bolo, mas a gente acredita né? que isso aqui seja uma, uma, uma tendênciazinha que deve acontecer e como está acontecendo. Se a gente vai subir ou não, são outros 500, tá? Inclusive, a gente pode fazer isso aqui, né? Como a gente já bota aqui esses suportes aqui, ó. 9.300, 8.700, 8.300 e 7.600, tá? Enquanto tiver nesse caixote aqui laranja, que é o que a gente já botou aqui há um mês atrás, tá? Uh, e, e enquanto tiver dentro dessas linhas vermelhas aqui, ó, tá bem tranquilo, tá? O preço o Bitcoin pode subir, descer, lateralizar, que na minha opinião tá bem tranquilo. Se a gente perder esse suporte aqui de 7.600, complica um pouco, é o que eu venho falando já há algum tempo, né? Se a gente perder isso aqui, pode dar uma complicada. Mas, vamos lá, né? Bitcoin está aqui nesse padrão aqui, nesse caixote aqui. Vamos manter isso aqui, vamos segurar a onda, tá? Quem sabe ele não faz isso aqui e bota tudo para torar né? Vamos falar sobre Binance e Bakkt, tá? Olha só. A Binance vai listar agora, na verdade está listando, tá? Ela fez essa notícia há quatro horas... Atrás, então, início aí de, da manhã, final da madrugada de, de hoje aqui, eles vão listar essa moeda aqui chamada Dusk Network, tá? É d é a sigla dela. Então, olha só, eles vão abrir o par, os pares é, Dusk BNB, Dusk BTC, Dusk USDT, de, Dusk USDC e Dusk Pasc, Pax, tá? Então, a gente tem aqui Bitcoin, BNB e três stablecoins aqui que vão... Que vão é, negociar aqui com essa moeda aqui chamada Dusk ou Dusk, sei lá como é que fala isso aqui, tá? Eles não cobraram nada pela listagem, mas a, o, o time da Dusk aqui vai doar, ou doou 3 mil BNBs, 3.012 BNBs para Blockchain Charity Foundation, tá? É, em agradecimento pela listagem. Então, você vê que eles não doam um Nano, né? Eles doam BNB, né? Que engraçado, né? Essa Binance também eu vou te falar, tá? Então você já vai poder, vai ser a partir das 10 horas da manhã UTC. Então daqui a pouco aí, deve ser 9 da manhã, horário de Brasília e tal. Tá? Então a Binance vai listar a Dusk, tá? Eles também lançaram aqui, eles lançaram agora, faz 16 minutos, tá? Um pouquinho antes de eu começar o vídeo, pitou para mim, eu já, já abri. Já dei uma olhadinha. Uma então olha só, eles vão introduzir essa moeda aqui, Wink w n k tá? E a sigla é WIN, tá? W-I-N é, Eles vão vender isso aqui, essa desgracinha aqui no Binance Launchpad Então eles falam um monte de coisa aqui Vai começar dia 24 do sete, ou seja, depois da manhã À meia-noite UTC Então entra no, no Google aí, bota aí 00AM UTC E vê qual que é o horário que cai pro, pro Brasil Se você pretende negociar isso aqui, tá? Eu tô longe dessas roletas russas aqui que eles têm que eles lançam, né? principalmente por conta disso aqui. Olha só. Olha o total token supply, ou seja, a quantidade máxima de moedas. Olha só. Mil, milhão, bilhão. São então, 999 bilhões de moedas ou tokens, ou chame como quiser, que eles vão lançar aqui, tá? Só a venda da Binance vai ser 5%, tá? E 5%, olha só, é mil, milhão, bilhão. São quase 50 bilhões de moedas. 50 bilhões de moedas é, é 5% do valor do, do, do total do token, né? Então assim esse é o tipo de moeda. Eu nem li o projeto e provavelmente nem lerei. É, mas isso aqui é uma coisa que para que eu olho que não, assim só de olhar eu já sei que isso aqui não nunca vai valer nada, né? Nunca modo de falar, mas assim não tem a menor chance de você comprar e ter uma valorização com 999 bilhões, né? Quase um trilhão de moedas, né? Quer dizer, cada... Dezenas de moedas para cada habitante da Terra, se todo mundo comprar. Então a gente não tem nada de escassez e, e principalmente porque... 5% das vendas... É, eles vão liberar... É muita coisa, né? 50 bilhões já seria muita coisa. E eles ainda têm 95% para eles fazerem o que eles quiserem, né? Então, na minha opinião... Lógico que eu não vou dar nenhum conselho de compra nem de venda. Você faz o que você quiser com o seu dinheiro. Você rasga... Faz o que você quiser com ele, tá? Quer comprar, compra. Quer entrar no hype, entra... Show de bola. A vida é sua, o dinheiro é seu. Mas esse é o tipo de coisa que eu passo longe, tá? E esse é um dos motivos, né? Essas listagens loucas aqui da Binance que o pessoal anda chamando bastante a Binance de scan, né? Que agora tá escolhendo o que, que vai comprar, o que, que vai vender, o que, que vai poupar, né? Tá um negócio meio estranho. Talvez a Binance esteja se perdendo aí né? com esses lixos aí que ela vai listando, tá? Me perguntaram esses dias, ou uns dias atrás, não sei... <tos> porque a Binance e outras exchanges estão começando a delistar algumas moedas, né? Por exemplo, aqui no Brasil, é, eu vi que a, a Brasilex delistou a Smart Cash, a Martex Coin e uma outra moeda aí, né? E tem as mais conhecidas e tal. E aí perguntaram por que, que eles estão fazendo isso, né? Você imagina que você tem uma empresa, né, velho? Imagina que você é o dono da empresa e você tem funcionários que você tem que manter lá o suporte, né? O sei lá, a infraestrutura da empresa... E, obviamente, você tem alguns problemas é, com, com, com algumas moedas, né? Então, sei lá, cara, na parte de programação, na parte técnica da coisa, eles têm que estar sempre de olho, né? Em atualizações, né? mudar carteira, mudar não sei o quê, mudar não sei o quê lá, atualizar não sei o quê. E, às vezes, as moedas, determinadas moedas têm um, uma liquidez tão baixa, né? Um volume tão baixo que não compensa para para exchange, para casa de câmbio Manter determinada moeda Deixar um time de desenvolvimento Ou ficar de olho no que vai No que elas têm que fazer, do que não tem que fazer Atualização, etc <coughs> E os caras preferem Por não ter nenhum retorno, ou quase nenhum retorno financeiro Eles preferem é, excluir a moeda e, Do que deixar lá o negócio E ter que ficar dando suporte para aquilo o resto da vida e ninguém compra, né E a Binance é a mesma coisa, óbvio que eu tô comparando Brasilex com Binance, são coisas totalmente Distintas, né, a Brasilex ela tem uma relevância mediana no Brasil. A Binance tem uma relevância altíssima mundial, né? inclusive no Brasil. É... Mas a Binance também anda delistando algumas moedas. Não sei se vocês já repararam, a cada três meses, quatro meses, a Binance lança aí uma lista aí de quatro ou cinco ou seis moedas que eles vão tirando fora. Né? Então, é mais ou menos por aí. Tá? Então eles vão tirando algumas tranqueiras, vão botando outras tranqueiras e o mercado vai se alimentando de tranqueira. Olha só, notícia aqui da BitNotícias, vou, de Bit vou deixar aqui, no, aqui embaixo, tá? Bakkt começará a testar usuários para contratos futuros de Bitcoin. Sabe quando? Hoje, no dia 22 de julho, tá? Uh, a Bakkt, ela veio ano passado, começo do ano passado, talvez final de 2017. Ela veio com uma, um negócio muito louco, né? O pessoal começou a achar que a Bakkt... E também, aí botaram um bolo com ETF, porque todo mundo aí ia negociar contrato futuro e não sei o quê, botaram num bolo só como se fosse a salvação do Bitcoin, né? Como se precisasse de um, de um, de um agente salvador, né? É, a minha opinião da BACT é o seguinte, eles vão trazer muito dinheiro institucional, vão com certeza disseminar, porque a, além de negociar contratos futuros, né? Que é o que a matéria diz aqui, é, eles vão, vão ter um método de pagar, meios de pagamento seria a melhor palavra, tá? Eles vão ter também meios de pagamento é, e, e, e contratos com empresas grandes, né? Fala-se muito do Starbucks, né? Fala que o Starbucks estaria não encabeçando, mas estaria numa lista grande aí, então a gente tem uma empresa é, de âmbito global né? e, e, e o público-alvo é uma geração mais nova, né? então seria sei lá o pessoal entre 15, 20, 30, talvez 40 anos aí, é, e, e é um pessoal que aceitaria mais essa tecnologia né? do Bitcoin e tal. Então o pessoal fala muito da baque tal que vai revolucionar o mercado e não sei o que, não sei o quê com os contratos futuros também com o ETF é, e fala sempre como se fosse uma saber a salvação se não tiver a Backet, acabou pode fechar as portas que o Bitcoin já era né eu e eu sempre comentei isso aqui não acho que ETF ou baque vai salvar qualquer coisa mesmo porque o Bitcoin ele não precisa ser salvo se a gente colocar aqui ó BLX ó <coughs> <coughs> Se a gente colocar o BLX aqui no gráfico semanal, só para a gente ver. Deixa eu apagar isso aqui que não tem nada a ver. Se a gente colocar no gráfico semanal, olha só. Dia 25 de outubro de 2010 para hoje, não vou nem botar o tupo histórico, tá? Vamos botar hoje aqui. A gente tem aqui, cara, nem sei quantos por cento de alta a gente tem aqui, ó. Mil, milhão. A gente tem 95 milhões por cento, se eu não errei a conta, Tá? Mil, um 1,2,3 três milhão. 95 milhões por cento de alta. É, desde o dia 11 de outubro, o que seja. E esse gráfico não é de, desde o começo de 2010, tá? Então, do, de 11 de outubro até hoje, a gente tem 95%, 95 milhões por cento, né? Nenhum ativo da história da humanidade atingiu 95 milhões por cento em menos de 10 anos. Então, na minha opinião, não tem nada aqui para ser salvo. Pelo contrário, né? Isso aqui tem que ser idolatrado a gente colocar em, em escala automática ó, logaritmo mas clicando aqui em automático olha isso aqui olha a curva exponencial do negócio né bizarro né e o pessoal fica falando como se precisasse de uma de dinheiro institucional cara nunca precisou de nada para a gente atingir atingir 95 milhões por cento né em menos de 10 anos né isso aí bota qualquer coisa no chinelo ali babá Facebook, qualquer unicórnio aí que você imaginar. Pelo menos eu não tenho nenhuma, nenhum dado aí de, de alguma coisa que subiu 95 milhões por cento em 10 anos. Se você tiver, comenta aí, vamos, vamos analisar isso daí, tá? Mas acho que vai ser muito legal, acho excelente para o mercado, acho que, que o, é, o pessoal mais maduro né, de mercado precisa entrar realmente. Por enquanto a gente tem só a molecada, uma ou outra baleia e um ou outro milionário ou bilionário... É, que tá negociando isso daí Mas eu acho interessante que uns caras mais parrudos Comecem a entrar para também deixar a coisa um pouquinho mais séria, tá? Não estou falando de regulação Não estou pedindo regulação longe de mim Mas eu acho que caras um pouco mais experientes Vão, vão, vão ser... Vai ser... É, vai, vai amadurecer um pouco o mercado Essa é a minha opinião E se por acaso não acontecer Que vai acontecer, tá? ETF vai sair, pode demorar, pode não demorar Vai sair, bucket vai sair Outras instituições vão querer vir para o Bitcoin e eu acho isso muito legal tá? Pelo menos até agora eu acho bem legal é, São instituições aí que vão acabar, eles não entram para perder A gente sabe disso, né? esses bilionários assim Esses mega esses mega ricaços aí, eles não entram para perder E eles não vão entrar para perder com o Bitcoin então, Talvez na questão da, ados, da adesão, né? da adoção Talvez seja interessante para gente. Então, talvez um trampolim para a gente aí seria legal. Lembrando que Bitcoin nunca precisou disso e nem vai precisar, tá? Mas bacaninha. Show de bola, pessoal. Deixa eu dar uma um recado aqui para vocês. Hoje é dia 22, está fechando o mês, aí quase fechando o mês. E a Bitpreço eles têm uma, eles têm, eles vão fazer um sorteio que é o seguinte. É, eles estão sorteando uma hard wallet todo mês, por mês até dezembro, tá? Para participar só você clicar aqui, ó, bitpreço.com, o link vai estar tá aqui na descrição. Você se cadastra aqui, manda seus documentos, valida os seus documentos e pronto, já está concor concorrendo, tá? Todo começo de mês eles vão sortear a hard wallet e, e até dezembro vão ser mais cinco aí, né? É isso, né? Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro vão ser 5 hard wallets. Tá? Então você entra aí, se cadastra, valida os documentos e tá tudo certo. Detalhe que eles não me falaram, mas eu vi aqui, ó, eles já estão trabalhando com a Binance, olha só. Eles estão trabalhando com ordens também da Binance, tá? Então, se você não conhece a Bitpreço, dá uma olhada aí, bitpreco.com, ou o link está embaixo. Eles estão negociando com a Binance também. Se eu não me engano, com a Bitfinex, eles também negociam internacionalmente. Beleza? Show de bola? Vou deixar o link aqui. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho. É isso aí, vamos para cima, até amanhã. Muito obrigado, boa semana para você e vamos trabalhar.